0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ كتاب البخلاء ومن ابرز واهم مؤلفات ابي عثمان بن بحر الجاحظ. وهو واحد من طليعه كتاب وادباء العصر العباسي. وتصل مؤلفاته الى اكثر من 170 كتابا في شتى العلوم والفنون والاداب. في كتاب البخلاء يعرض الجاحظ لبخلاء عصره من امثال سهل بن هارون والكندي وابن غزوان والحارثي وغيرهم. في غير تصنع ولا مدراء فهو يحاول دائما أن يجعل الأدب صورة من الواقع ولذلك نجده لا يستعين في كتابته عن البخلاء بالتاريخ أو ذاكرة الماضي إنما يستعين بمفكرة الحاضر والعصر الذي يعيش فيه وقد عرف كيف ينقله إلينا بجميع طبقاته وأفراده وملامحهم وخصائصهم النفسية بأسلوب بالغ الدقة والفكاهة والواقعية
1: تولاك الله بحفظه وأعانك على شكره ووفقك لطاعته وجعلك من الفائزين برحمته ذكرت حفظك الله أنك قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص النهار وفي تفصيل حيل سراق الليل، وأنك سددت به كل خلل وحصنت به كل عورة، وتقدمت بما أفادك من لطائف الخدع، ونبهك عليه من غرائب الحيل فيما عسى أن يبلغه كيد ولا يحوزه مكر. ذكرت أن موقع نفعه عظيم وأن التقدم في درسه واجب وقلت أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد لأجعل من الجد مستراحة ومن الراحة جمامة فإن للجد كدا يمنع من معاودته، ولابد لمن التمس نفعه من مراجعته، وذكرت ملح الخزامي، واحتجاج الكندي، ورسالة سهل بن هارون، وكلام ابن غزوان، وخطبة الحارثي، وكل ما حضرني من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم، ولما سموا البخل صلاحا، والشح اقتصادا. ولم حاموا على المنع ونسبوه إلى الحزم ولما نصبوا للمواساة وقرنوها بالتضييع ولما جعلوا الجود سرفا والأثرة جهلا ولما زهدوا في الحمد وقل احتفالهم في الذم ولما استضعفوا من هش للذكر ولما حكموا بالقوة لمن لا يميل إلى الثناء ولا ينحرف عنه جاء ولم احتجوا في العيش على لينه وبحلوه على مره ولم لم يستحيوا من رفض الطيبات في رحالهم مع استهتارهم بها في رحال غيرهم ولم اختاروا ما يوجب ذلك الاسم مع أنفتهم من ذلك الاسم ولم رغبوا في الكسب مع زهدهم في الانفاق ولم عملوا في الغنى عمل الخائف من زوال الغنى ولم يفعلوا في الغنى عمل الراجي لدوام الغنى ولما وفروا نصيب الخوف وبخسوا نصيب الرجاء مع طول السلامة وشمول العافية والمعافى أكثر من المبتلى وليست الحوائج أقل من الفوائد وقلت فبين لي ما الشيء الذي خبل عقولهم وأفسد أذهانهم وأغشى تلك الأبصار ونقض ذلك الاعتدال وما الشيء الذي له عاند الحق وخالف الأمم وما هذا التركيب المتضاد والمزاج المتنافي وما هذا الغباء الشديد الذي إلى جنبه فطنة عجيبة وما هذا السبب الذي خفي به الجليل الواضح وأدرك به الدليل الغامض وقلت وليس عجبي ممن خلع عذاره في البخل وابدى صفحته للذم ولم يرض من القول الا بمقارعه الخصم ولا من الاحتجاج الا بما رسم في الكتب ولا عجبي من مغلوب على عقله مسخر لاظهار عيبه كعجبي ممن قد فطن وعرف افراط شحه وهو في ذلك يجاهد نفسه ويغالب طبعه ولربما ظن أن قد فطن له وعرف ما عنده وبعد فما باله يفطن لعيوب الناس إذا أطعموه ولا يفطن لعيب نفسه إذا أطعمهم وإن كان عيبه مكشوفا وعيب من أطعمهم مستورا ولما سخت نفس أحدهم بالكثير من التبر وشحت بالقليل من الطعم وقد علم أن الذي منع يسير في جنب ما بذل وانه لو شاء ان يحصل بالقليل مما جاد به اضعاف ما بخل به كان ذلك عتيدا او يسيرا موجودا فاما ما سألت من احتجاج الاشحاء ونوادر احاديث البخلاء فسأوجدك ذلك في قصصهم ان شاء الله تعالى مفرقا وفي احتجاجاتهم مجملا فهو اجمع لهذا الباب من وصف ما عندي دون منتهى إلي من أخبارهم على وجهها وعلى أن الكتاب أيضا يصير أقصر ويصير العار فيه أقل وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها إما بالخوف منهم وإما بالإكرام لهم ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة فإن كانت لائمة أو عجز فعليك وإن كان عذر فلي دونك
0: رسالة سهل بن هارون إلى بني عمه حين ذموا مذهبه في البخل وتتبع كلامه في الكتب
1: أصلح الله أمركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من اهله قال الاحنف ابن قيس يا معشر بني تميم لا تسرعوا الى الفتنة فان اسرع الناس الى القتال اقلهم حياء من الفرار وقد كانوا يقولون اذا اردت ان ترى العيوب جمة فتأمل عيابا فانه انما يعيب بفضل ما فيه من العيب وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب وقبيح أن تنهي عن مرشد أو تغري بمشفق وما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم وإلا إصلاح فسادكم وإبقاء النعمة عليكم ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم فما أخطأنا سبيل حسن النية فيما بيننا وبينكم ثم قد تعلمون أنا ما أوصيناكم إلا بما قد اخترناه لأنفسنا قبلكم وشهرنا به في الآفاق دونكم فما كان أحقكم في تقديم حرمتنا بكم أن ترعوا حق قصدنا بذلك إليكم وتنبيهنا على ما أغفلنا من واجب حقكم فلا العذر المبسوط بلغتم ولا بواجب الحرمة قمتم ولو كان ذكر العيوب برا وفضلا لراينا ان في انفسنا عن ذلك شغلا وان من اعظم الشقوه وابعد السعاده الا يزال يتذكر زلل المعلمين ويتناسى سوء استماع المتعلمين ويستعظم غلط العاذلين ولا يحفل بتعمد المعذولين عبتموني بقولي لخادمي اجيد عجنه خميرا كما اجدته فطيرا ليكون اطيب لطعمه وازياد في ريعه وعبتم علي قولي من لم يعرف مواقف السرف في الموجود الرخيص لم يعرف مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي فلقد اتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها على مبلغ الكفاية واشف من الكفاية فلما صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء وجدت في الأعضاء فضلا عن الماء فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد في أوائله ورغبت عن التهاون به في ابتدائه لخرج آخره على كفاية أوله ولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر فعبتموني بذلك وشنعتموه بجهدكم وقبحتموه وعدتموني حين قلت للغلام إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج لتجمع بين التأدم في اللحم والمرق ولتجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا طبختم لحما فزيدوا في الماء فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا وعبتموني بخصف النعال وبتصدير القميص وحين زعمت أن المخصوفة أبقى وأوطأ وأوقى وأنفى للكبر وأشبه بالنسك وأن الترقيع من الحزم وأن الاجتماع مع الحفظ وأن التفرق مع التضيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويلطع إصبعه ويقول لو أتيت بذراع لأكلت ولو دعيت إلى كراع لاجبت ولقد لافقت سعدة بنت عوف إزار طلحة وهو جواد قريش وهو طلحة الفياض وكان في ثوب عمر رقاع أدم وقال من لم يستحي من الخلال خفت مؤنته وقل كبره وقالوا لا جديد لمن لا يلبس الخلق وعبتموني حين قلت لا يغترن أحد بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته أن يرى أكرومته ولا يحرجه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك غيره وإلى تحكيم السرف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمرا وهو لا يدري وممدودا له في السن وهو لا يشعر ولعله أن يرزق الولد على اليأس او يحدث عليه بعض مخبيات الظهر مما لا يخطر على البال ولا تدركه العقول فيسترد ممن لا يرده ويظهر الشكوى الى من لا يرحمه لضعف ما كان عن الطلب واقبح ما يكون به الكسب فعبتموني بذلك وعبتموني حين زعمت اني اقدم المال على العلم لان المال به يغاث العالم وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم وأن الأصل أحق بالتفضيل من الفرع وأني قلت وإن كنا نستبين الأمور بالنفوس فإنا بالكفاية نستبين وبالخلة نعمى وقلتم كيف تقول هذا وقد قيل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء العلماء أفضل أم الأغنياء قال بل العلماء قيل فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء بفضل العلم فقلت حالهما هي القاضية بينهما وكيف يستوي شيء ترى حاجة الجميع إليه وشيء يغنى بعضهم فيه عن بعض وعبتموني حين قلت إن فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في الدار إن احتيج إليها استعملت وإن استغني عنها كانت عدة وكان هشام يقول ضع الدرهم على الدرهم يكون مالا ونهى أبو الأسود الدؤلي وكان حكيما أديبا داهيا أربا عن وجودكم هذا الموجد وكرمكم هذا المستحدث فقال لابنه إذا بسط الله لك في الرزق فابسط وإذا قبض فاقبض ولا تجاود الله فإن الله أجود منك وقال درهم من حل يخرج في حق خير من عشرة آلاف قبضا. وقال ثمامه لم أرد ديك في بلدة قط إلا وهو لاقط يأخذ الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديك تمر. فإني رأيت ديك تمر تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب قال فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء فمن ثم عم جميع حيوانهم حدثني مويس بن عمران قال قال رجل منهم لصاحبه وكانا متزاملين وإما مترافقين لما لا نتطاعم فان يد الله مع الجماعه وفي الاجتماع البركه وما زالوا يقولون طعام الاثنين يكفي لثلاثه وطعام الثلاثه يكفي الاربعه فقال له صاحبه لولا اعلم انك اكل مني لادخلت لك هذا الكلام في باب النصيحه ومن اعجيب اهل مر ما سمعناه من مشايخنا على وجه الظهر وذلك أن رجلا من أهل مر كان لا يزال يحج ويتجر وينزل على رجل من أهل العراق فيكرمه ويكفيه مؤونته ثم كان كثيرا ما يقول لذلك العراقي ليت أني قد رأيتك بمر حتى أكافيك لقديم إحسانك وما تجدد لي من البر في كل قدمة فأما هنا فقد أغناك الله عني قال فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجه في تلك الناحيه فكان مما هون عليه مكابده السفر ووحشه الاغتراب مكان المروزي هناك فلما قدم مضى نحوه في ثياب سفره وفي عمامته وقلا سوته وكسائه ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع انسه فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه وعانقه فلم يره اثبته ولا سأل به سؤال من رآه قط قال في نفسه لعل إنكاره إياي لمكان القناع فرمى بقناعه وابتدأ مساءلته فكان له أنكر فقال لعله أن يكون إنما أوتي من قبل العمامة فنزعها ثم انتسب وجدد مسألته فوجده أشد ما كان إنكارا قال فلعله إنما أوتي من قبل القلمسوا وعلم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل فقال لو خرجت من جلدك لم أعرفك حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام قال قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان أعرني مقلاكم فإني أحتاج إليه قال قد كان لنا مقلا ولكنه سرق فاستعرت من جار لي آخر فلم يلبث الخرساني أن سمع ناشيش اللحم في المقلى وشم الطباهج فقال لي الغضب ما في الأرض أعجب منك لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إنما خشيتك تريده للباقلي وحديد المقلى يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام دعانا جار لنا فأطعمنا تمرا وسمنا سلاء ونحن على خوان ليس عليه إلا ما ذكر والخراساني معنا يأكل فرأيته يقطر السمن على الخوان حتى أكثر من ذلك فقلت لرجل إلى جنبي ما لأبي فلان يضع سمن القوم ويسيء المؤكلة ويغرف فوق الحق قال وما عرفت علته قلت لا والله قال الخوان خوانه فهو يريد أن يدسمه ليكون كالدبغ له ولقد طلق امرأته وهي أم أولاده لأنه رآها غسلت خوانا له بماء حار فقال لها هل مسحته وقال أبو نواس كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان وكان من عقلائهم وفهمائهم وكان يأكل وحده فقلت له لم تاكل وحدك قال ليس علي في هذا الموضع مساله انما المساله على من اكل مع الجماعه لان ذلك هو التكلف واكلي وحدي هو الاصل واكلي مع غيري زياده في الاصل ومثل هذا الحديث ما حدثني به محمد بن بشير عن وال كان بفارس اسمه خالد أخو مهرويه وربما كان غيره قال: بينا هو يوما في مجلس وهو مشغول بحسابه وأمره وقد إحتجب جهده إذ نجم شاعر من بين يديه فأنشده شعرا مدحه فيه وقرضه ومجده فلما فرغ قال: قد أحسنت ثم أقبل كاتبه فقال: أعطه عشرة آلاف درهم ففرح الشاعر فرحا قد يستطار له فلما راى حاله قال واني لا ارى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع اجعلها عشرين الف درهم وكاد الشاعر يخرج من جلده فلما راى فرحه قد تضاعف قال وان فرحك لا يتضاعف على قدر تضاعف القول اعطه يا فلان اربعين الفا فكاد الفرح يقتله فلما رجعت إليه نفسه قال له أنت جعلت فداك رجل كريم وأنا أعلم أنك كلما رأيتني قد ازددت فرحا زدتني في الجائزة وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلة الشكر له ثم دعا له وخرج قال فأقبل عليه كاتبه فقال سبحان الله هذا كان يرضى منك بأربعين درهما تأمر له بأربعين ألف درهم قال ويلك وتريد أن تعطيه شيئا قال ومن إنفاذ أمرك بد قال يا أحمق إنما هذا رجل سرنا بكلام وسررناه بكلام هو حين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد وأن لساني أقطع من السيف وأن أمري أنفذ من السنان جعل في يدي من هذا شيئا ألسنا نعلم أنه قد كذب ولكنه قد سرنا حين كذب لنا فنحن أيضا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز وإن كان كذبا فيكون كذب بكذب وقول بقول فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به وحكى أبو إسحاق إبراهيم بن السيار النظام عن جاره المروزي أنه كان لا يلبس خفا ولا نعلا إلى أن يذهب النبق اليابس لكثرة النوى في الطريق والأسواق قال ورآني مرة مصصت قصب سكر فجمعت ما مصصت ماءه لأرمي به فقال إن كنت لا تنور لك ولا عيال فهبه لمن له تنور وعليه عيال وإياك أن تعود نفسك هذه العادة في أيام خفة ظهرك فإنك لا تدري ما يأتيك من العيال
0: قصة زبيدة بن حميد
1: وأما زبيدة بن حميد الصيرفي فإنه استلف من بقال كان على باب داره درهمين وقيرطا فلما قضاه بعد ستة أشهر قضاه درهمين وثلاث حبات شعير فاغتاظ البقال فقال سبحان الله أنت رب مئة ألف دينار وأنا بقال لا أملك مئة فلس وإنما أعيش بكدي وباستفضال الحبة والحبتين صاح على بابك حمال والمال لم يحضرك وغاب وكيلك فنخدت عنك درهمين واربع شعيرات فقضيتني بعد سته اشهر درهمين وثلاث شعيرات فقال زبيده يا مجنون اسلفتني في الصيف فقضيتك في الشتاء وثلاث شعيرات شتويه نديه ارزن من اربع شعيرات يابسه صيفيه اشك ان معك فضلا وسكر زبيده ليله فكسى صديقا له قميصا فلما صار القميص على النديم خاف البدوات وعلم أن ذلك منها فوات السكر فمضى من ساعته إلى منزله فجعله برشكانا لامرأته فلما أصبح سأل عن القميص وتفقده فقيل له إنك قد كسوته فلانا فبعث إليه ثم أقبل عليه فقال ما علمت أن هبة السكران وشراءه وبيعه وصدقته وطلاقة لا يجوز وبعد فإني أكره أن لا يكون لي حمد وأن يواجه الناس هذا مني على السكر فرده علي حتى أهبه لك صاحيا عن طيب نفس فإني أكره أن يذهب شيء من مالي باطلا فلما رآه قد صمم أقبل عليه فقال يا هناه إن الناس يمزحون ويلعبون ولا يؤخذون بشيء من ذلك فرد القميص عافاك الله قال له الرجل إني والله قد خفت هذا بعيني فلم أضع جنبي إلى الأرض حتى جيبته لامرأتي وقد زدت في الكمين وحذفت المقاديم فإن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه فقال نعم أخذه لأنه يصلح لامرأتي كما يصلح لامرأتك قال فإنه عند الصباغ فهاته قال ليس أنا من أسلمته إليه فلما علم أنه قد وقع قال بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول جمع الشر كله في بيت وأغلق عليه فكان مفتاحه السكر
0: الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحرم الجاحظ اهل البصرة من المسجدين.
1: قال اصحابنا من المسجدين اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتنمية للمال من اصحاب الجمع والمنع وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب وكالحلف الذي يجمع على التناصر وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره فقال شيخ منهم ماء بئرنا كما قد علمتم ملح أجاج لا يقربه الحمار ولا تسيغه الإبل وتموت عليه النخل والنهر منا بعيد وفي تكلف العذب علينا مؤنة فكنا نمزج منه للحمار فاغتسل منه وانتفض علينا من أجله فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفا وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعترى جنودنا منه مثل ما اعترى جوف الحمار فكان ذلك الماء العذب الصافي يذهب باطلا ثم انفتح لي فيه باب من الإصلاح فعمدت إلى ذلك المتوضع فجعلت في ناحية منه حفرة وصهرجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورة وصوبت إليها المسيل فنحن الآن إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء والحمار أيضا لا تقزز له من ماء الجنابة وليس علينا حرج في سقيه منه وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه فربحنا هذه منذ أيام وأسقطنا مؤنة على النفس والمال مال القوم وهذا بتوفيق الله ومنه فأقبل عليهم شيخ فقال هل شعرتم بموت مريم الصناع فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وكانت صاحبة إصلاح قالوا فحدثنا عنها قال نوادرها كثيرة وحديثها طويل ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية قالوا وما هي؟ قال زواجت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة فحلتها الذهب والفضة وكستها المروية والوشية والقز والخز وعلقت المعصفر ودقت الطيب وعظمت أمرها في عين الختن ورفعت من قدرها عند الأحماء فقال لها زوجها أن لك هذا يا مريم قالت هو من عند الله قال دعي عنك الجملة وهات التفسير والله ما كنت ذا مال قديما ولا ورثته حديثا وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك إلا أن تكوني قد وقعت على كنز وكيف قد وقعت على كنز وكيف دار الأمر فقد أسقطت عني مؤنة وكفيتني هذه النائبة فقالت اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة، وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته قال ثبت الله رأيك وأرشدك ولقد أسعد الله من كنت له سكنا وبارك لمن جعلت له إلفا ولهذا وشبهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذود إلى الذود إبل وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك المحمود وما فرحي بهذا منك بأشد من فرحي بما يثبت الله بك في عقبي من هذه الطريقة المرضية فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها ثم انكفوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه ثم اندفع شيخ منهم فقال يا قوم لا تحقروا صغار الأمور فإن أول كل كبير صغير ومتى شاء الله أن يعظم صغيرا عظمه وأن يكثر قليلا كثرة وهل بيوت الأموال إلا درهم إلى درهم؟ وهل الذهب إلا قيراط إلى جنب قيراط وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم منها هنا ودرهم منها هنا قال القوم قد مرت بنا اليوم فوائد كثيرة ولهذا قال الأول مذاكرة الرجال تنقح الألباب ثم اندفع شيخ منهم فقال لم أر في وضع الأمور مواضعها وفي توفيتها غاية حقوقها كمعاذة العنبرية قالوا وما شأن معاذة هذه قال أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية فرأيتها كئيبة حزينة مفكرة مطرقة فقلت لها ما لك يا معاذة قالت أنا امرأة أرملة وليس لي قيم ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحي وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه وقد خفت أن يضيع بعض هذه الشاه ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها وقد علمت أن الله لم يخلق فيها ولا في غيرها شيئا لا منفعة فيه ولكن المرأة يعجز لا محالة ولست أخاف من تضييع القليل إلا أنه يجر تضييع الكثير أما القرن فالوجه فيه معروف وهو ان يجعل فيه كالخطاف ويسمر في جذع من جذوع السقف فيعلق عليه كل ما خيف عليه من الفار والنمل والسنانير وبنات وردان والحيات وغير ذلك واما المصران فانه لاوتار المندفه وبنا الى ذلك اعظم الحاجه واما قحف الراس واللحيان وسائر العظام فسبيله ان يكسر بعد ان يعرق ثم يطبخ فما ارتفع من الدسم كان للمصباح وللادام وللعصيده ولغير ذلك ثم توخذ تلك العظام فيوقد بها فلم يرى الناس وقودا قط اصفى ولا احسن لهبا منه واذا كانت كذلك فهي اسرع في القدر لقله ما يخالطها من الدخان واما الاهاب فالجلد نفسه جراب وللصوف وجوه لا تدفع واما الفرث والبعر فحطب اذا جفف عجيب. ثم قالت بقي علينا الانتفاع بالدم وقد علمت أن الله عز وجل لم يحرم من الدم المسفوح إلا أكله وشربه وأن له مواضع يجوز فيها ولا يمنع منها وإن أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع موضع الانتفاع به صار كية في قلبي وقذم في عيني وهما لا يزال يعاودني فلم ألبث أن رأيتها قد تطلقت وتبسمت فقلت ينبغي أن يكون قد انفتح لك باب الرأي في الدم قالت أجل ذكرت أن عندي قدورا شامية جددا وقد زعموا أنه ليس شيء أدبغ ولا أزيد في قوتها من التلطيخ بالدم الحار الدسم وقد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقعه قال ثم لقيتها بعد ستة أشهر فقلت لها كيف كان قديد تلك الشاه؟ قالت بأبي أنت لم يجئ وقت القديد بعد لنا في الشحم والإلية والجنوب والعظم المعرق وغير ذلك معاش ولكل شيء أوان فقبض صاحب الحمار والماء العذب قبضة من حصن ثم ضرب بها الأرض ثم قال لا تعلم أنك من المسرفين حتى تسمع بأخبار الصالحين؟ قصة ليلة
0: الناعطية
1: وأما ليلة الناعطية فإنها ما زالت ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القميص الرقاع وذهب القميص الأول ورفت كساءها ولبسته حتى صارت لا تلبس إلا الرفو وذهب جميع الكساء وسمعت قول الشاعر البس قميصك ما اهتديت لجيبه فإذا أضلك جيبه فاستبدلي. فقالت: إني إذا لخرقاء أنا والله أحوص الفتق وفتق الفتق وأرقع الخرق وخرق الخرق. ومن طياب البخلاء أحمد بن خلف اليزيدي. ترك أبوه في منزله يوم مات ألفي درهم. وستمائة ألف درهم وأربعين ومائة ألف دينار فاقتسمها هو وأخوه حاتم قبل دفنه وأخذ أحمد وحده ألفا وثلاثمائة ألف درهم وسبعين ألف دينار ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا فقلت له وقد ورث هذا المال كله ما أبطأك الليلة قال لا والله إني تعشيت البارحة في البيت فقلت لأصحابنا لولا أنه بعيد العهد بالأكل في بيته وأن ذلك غريب منه لمحتاج إلى هذا الاستثناء وإلى هذه الشريطة وأين يتعشى الناس إلا في منازلهم وإنما يقول الرجل عند مثل هذه المسألة لا والله إلا أن فلانا حبسني ولا والله إلا أن فلانا عزم علي فأما ما يستثنى ويشترط فهذا ما لا يكون الا على ما ذكرناه قبل وقال لي مبتدئا مرة عن غير مشورة وعن غير سبب جرى انظر ان تتخذ لعيالك في الشتاء من هذه المثلثة فانها عظيمة مبركة تثيرة النزل وهي تنوب عن الغداء ولا نفخة تغني عن العشاء وكل شيء من الاحساء فهو يغني عن طلب النبيذ وشرب الماء ومن تحس الحار عرق والعرق يبيض الجلد ويخرج من الجوف وهي تملأ النفس وتمنع من التشهي وهي أيضا تطفئ فتقوم لك في أجوافهم مقام فحم الكانون من خارج وحسو طارئ يغني عن الوقود وعن لبس الحشو الوقود يسود كل شيء ويلبسه وهو سريع في الهضم وصاحبه لم يدفعه شيء فعليك يا أبا عثمان بالمثلثة واعلم أنها لا تكون إلا في معرض للحريق ويذهب في ثمنه المال العظيم وشر شيء فيه أن من تعوده منازل المشيخة وأصحاب التجربة فخذها من حكيم مجرب ومن ناصح مشفق وكان لا يفرق منازل إخوانه واخوانهم مخاصيب مناويب اصحاب نفح وطرف وكانوا يتحفونه ويدللونه ويفكهونه ويحكمونه ولم يشكوا انه سيدعوهم مره وان يجعلوا بيته نزهه ونشوه فلما طال تغافله وطالت مدافعته وعارضوا له بذلك فتغافل صرحوا له فلما امتنع قالوا اجعلها دعوه ليس لها اخت فلما بلغ منه ومنهم المجهود اتخذ لهم طعيما خفيفا شهيا مليحا لا ثمن له ولا مؤونة فيه فلما أكلوا وغسلوا أيديهم أقبل عليهم فقال أسألكم بالله الذي لا شيء أعظم منه أنا الساعة أيسر وأغنى أو قبل أن تأكلوا طعامي قالوا ما نشك أنك حين كنت والطعام في ملكك أغنى وأيسر قال فأنا الساعة أقرب إلى الفقر أم تلك الساعة قالوا بل أنت الساعة أقرب إلى الفقر قال فمن يلومني على ترك دعوة قوم قربوني من الفقر وباعدوني من الغنى وكلما دعوتهم أكثر كنت من الفقر أقرب ومن الغنى أبعد وفي قياسه هذا أن من رأيه أن يهجر كل من استسقاه شربة ماء أو تناول من حائط لبنة ومن خليط دابته عودا. وحدثني صاحب لي قال: دخلت على فلان ابن فلان، وإذا المائدة موضوعة، وإذا القوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم، فمددت يدي لآكل، فقال: أجهز على الجرحى ولا تتعرض للأصحاء. يقول: أعرض للدجاجة التي قد نيل منها، وللفرخ المنزوع الفخذ. فأما الصحيح فلا تتعرض له ولك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق وقد قال لي هذا الرجل أكلنا عنده يوما وأبوه حاضرا وبني له يجيء ويذهب فاختلف مرارا كل ذلك يرانا نأكل فقال الصبي كم تأكلون لا أطعم الله بطونكم فقال أبوه وهو جد الصبي ابني ورب الكعبة
0: حديث خالد بن يزيد
1: وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة هو خالوي المكبي وكان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال التي لم يبلغها أحد وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه فوقف عليه ذات يوم سائل وهو في مجلس من مجالسهم فأدخل يده في الكيس ليخرج فلسا وفلوس البصرة كبار فغلط بدرهم من بغلي فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل فلما فطن استرده وأعطاه الفلس فقيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح عند من إني لم أجمع هذا المال بعقولكم فأفرقه بأقولكم ليس هذا من مساكين الدراهم هذا من مساكين الفلوس والله ما أعرفه إلا بالفراسة وهو الذي قال لابنه عند موته إني قد تركت لك ما تأكله إن حفظته وما لا تأكله إن ضيعته ولما ورثتك من العرف الصالح وأشهدتك من صواب التدبير وعودتك من عيش المقتصدين خير لك من هذا المال وقد دفعت إليك آلة لحفظ المال عليك بكل حيلة ثم إن لم يكن لك معين من نفسك لما انتفعت بشيء من ذلك بل يعود ذلك النهي كله اعتزالا لك وذلك المنع تهجينا لطاعتك إن هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية من احتيال النهار ومكايدة الليل ولا يجمع مثله أبدا إلا من معاناة ركوب البحر وقد عرفت الرأس حق معرفته وفهمت كسر الإكسير على حقيقته ولست أرضاك وإن كنت فوق البنين ولا أثق بك وإن كنت لاحقا بالأباء لأني لم أبالغ في محبتك فإن سلكت سبيلي صار مال غيرك وديعة عندك وصرت الحافظ على غيرك وإن خالفت سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك وصار غيرك الحافظ عليك وإنك يوم تطمع أن تضيع مالك ويحفظه غيرك فجشع الطمع مخذول الأمل وأنت غلام لسانك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك لم تعجمك الدراء ولم تزل في السراء والمال واسع وذرعك ضيق وليس شيء اخوف عليك عندي من حسن الظن بالناس فانهم شمالك على يمينك وسمعك على بصرك وخف عباد الله على حسب ما ترجو الله فاول ما وقع في روعي ان مالي محفوظ علي وان النماء لازم لي وان الله سيحفظ عقبي من بعدي ومات من ساعته وكفنه ابنه ببعض خلقاته وغسله بماء البئر ودفنه من غير أن يضرح له أو يلحد له ورجع فلما صار في المنزل نظر إلى جرة خضراء معلقة قال أي شيء في هذه الجرة قالوا ليس اليوم فيها شيء قال فأي شيء كان فيها قبل اليوم قالوا سمن قال وما كان يصنع به قالوا كنا في الشتاء نلقي له في البرمة شيئا من دقيق نعمله له فكان ربما برقه بشيء من سمن قال تقولون ولا تفعلون السمن آخر العسل وهل أفسد الناس أموالهم إلا في السمن والعسل والله لولا أن للجرة ثمنا لما كسرتها إلا على قبره قالوا فخرج فوق أبيه وما كنا نظن أن فوقه مزيدا وصديق لنا آخر كنا قد ابتلينا بمؤاكلته وقد كان ظن أن قد عرفناه بالبخل على الطعام وهجس ذلك في نفسه وتوهم أن قد تذاكرنا أمره فكان يتزيد في تكثير الطعام في إظهار الحرص على أن يؤكل حتى قال من رفع يده قبل القوم غرمناه دينارا وظاهر لائمته محتمل في رضا قلبه وما يرجو من نفع ذلك له ولقد خبرني خباز لبعض أصحابنا أنه جلده على انضاج الخبز وأنه قال له أنضج خبز الذي وضع بين يدي واجعل الخبز من يأكل معي على مقدار بين المقدرين وأما خبز العيال والضيف فلا تقربنه من النار الا بقدر ما يصير العجين رغيفا وبقدر ما يتماسك فقط فكلفه العويس فلما اعجزه ذلك جلده جلد الزاني الحر فحدثت بهذا الحديث عبد الله العروضي فقال الم تعرف شان الجدي ضرب الشواء ثمانين صوتا لمكان الانضاج وذلك انه قال له ضع الجدي في التنور حين تضع الخوان حتى أستبتئك أنا في إنضاجه وتقول أنت بقي قليل ثم تجيءنا به وكأني قد أعجلتك فإذا وضع بين أيديهم غير منضج احتسبت عليهم بإحضار الجدي فإذا لم يأكلوه أعدته إلى التنور ثم أحضرتناه الغد باردًا فيقوم الجدي الواحد مقام جديين، فجاء به الشواء يوم النضيجه، فعمل فيه القوم فجلده ثمانين جلده جلد, جلد القاذف الحر.
0: قصه ابي جعفر
1: لم أرى مثل ابي جعفر الطرطوسي. زار قوما فاكرموه وطيبوه. وجعلوا في شاربه وسبلته غالية فحلك بها شفته العليا فأدخل إصبعه فحتها من باطن الشفة مخافة أن يأخذ إصبعه من الغالية شيئا إذا حتها من فوق وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده وحقائقه
0: قصة الخزامي أما
1: أبو محمد الخزامي عبد الله بن مكاسب كاتب مؤنس وكاتب داود بن أبي داود فإنه كان أبخل من برأ الله وأطيب من برأ الله وكان له في البخل كلام. وأنه رآني مرة في تشرين الأول وقد بكر البرد شيئا فلبست كساء لي خفيفا قد نيل منه فقال لي ما أقبح الصرف بالعاقل وأسمج الجهل بالحكيم ما ظننت أن إهمال النفس وسوء السياسة بلغ بك ما أرى قلت وأي شيء أنكرت منا منذ اليوم وما كان هذا قولك فينا بالأمس فقال لبسك هذا الكساء قبل أوانه قلت وقد حدث من البرد بمقداره ولو كان هذا البرد الحادث في تموز وآب لكان مناسبا لهذا الكساء قال إن كان ذلك كذلك فاجعل بدل هذه المبطنة جبة محشوة فإنها تقوم هذا المقام تكون قد خرجت من الخطأ فأما لبس الصوف اليوم فهو غير جائز قلت ولما قال غبار آخر الصيف يتداخله ويسكن في خلله فإذا أمطر الناس وند الهواء وابتل كل شيء ابتل ذلك الغبار وإنما الغبار تراب إلا أنه لباب التراب وهو مالح يتقبض عند ذلك عليه الكساء ويتكرش لأنه صوف فينضم أجزاؤه عليه فيأكله أكل القادح ويعمل فيه عمل السوس ولا هو أسرع فيه من الأرض في الجزوع النجرانية ولكن أخر لبسه حتى إذا أمطر الناس وسكن الغبار وتلبد التراب وحط المطر ما كان في الهواء من الغبار وغسله وصفاه فالبسه حينئذ على بركة الله قلت له مرة قد رضيت بأن يقال عبد الله بخيل قال لا أعدمني الله هذا الاسم قلت وكيف قال لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال فسلم إلي المال وادعني بأي اسم شئت قلت ولا يقال أيضا فلان سخي إلا وهو ذو مال فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال واسم البخل يجمع المال والذم فقد اخترت اخسهما واوضعهما قال وبينهما فرق قلت فهاته قال في قولهم بخيل تثبيت لاقامه المال في ملكه وفي قولهم سخي اخبار عن خروج المال من ملكه واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد والمال زاهر نافع مكرم لأهله معز كنا مرة في موضع حشمة وفي جماعة كثيرة والقوم سكوت والمجلس كبير وهو بعيد المكان مني وأقبل علي المكي والقوم يسمعون فقال يا أبا عثمان من أبخل أصحابنا قل أبو الهذيل قال ثم من قلت صاحب لنا لا أسميه فقال الخزامي من بعيد إنما يعنيني ثم قال حسدتم للمقتصدين تدبيرهم ونماء أموالهم ودوام نعمتهم فالتمستم تهجينهم بهذا اللقب وأدخلتم المكر عليهم بهذا النبذ تظلمون المتلف لماله باسم الجود إدارة له عن شينه وتظلمون المصلح لماله باسم البخل حسدا منكم لنعمته فلا المفسد ينجو ولا المصلح يسلم
0: الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ
1: قيل للحارثي بالامس والله انك لتصنع الطعام فتجيده وتكثر منه وتعظم عليك النفقة وانك لتغالي بالخباز والطباخ والشواء والقباص ثم انت مع هذا كله لا تشهده عدوا لتغمه ولا وليا فتسره ولا جاهلا لتعرفه ولا زائرا لتعظمه ولا شاكرا لتثيبه وانت تعلم حين يتنحى من بين يديك ويغيب عن عينيك فقد صار نهبا مقسما ومتوزعا مستهلكا فلو احضرته من ينفع شكره ويبقى على الايام ذكره ومن يمتعك بالحديث الحسن والاستمتاع ومن يمتد به الأكل ويقصر به الدهر لكان ذلك أولى بك وأشبه بالذي قدمته يدك وبعد فلم تبيح مصون الطعام لمن لا يحمدك ومن إن حمدك لم يحسن أن يحمدك ومن لا يفصل بين الشهي الغذي وبين الغليظ الزهم قال يمنعني من ذلك ما قال أبو الفاتك قالوا ومن أبو الفاتك قال قاضي الفتيان وإني لم آكل مع أحد قط إلا رأيت منه بعض ما ذمه وبعض ما شنعه وقبحه فشيء يقبح بالشطار فما ظنك به إذا كان في أصحاب المرؤات وأهل البوتات قال فما قال أبو الفاتك قال قال أبو الفاتك الفتى لا يكون نشالا ولا مرسالا ولا لكاما ولا مصاصا ولا نفاضا ولا دلاكا ولا مقورا ولا مغربلا ولا محلقا ولا مسوغا ولا مبليا ولا مخضرا فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطاع والقطاع والنهاش والمداد والدفاع والمحول والله إني لأفضل الدهقين حين عابوا الحسو وتفززوا من التعرق وبهرجوا صاحب التمشيش وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالسكين ولزموا عند الطعام السكتة وتركوا الخوض واختاروا الزمزمة انا والله احتمل الضيف والضيفين ولا احتمل اللَّعْمُوطَ ولا الجردبيل والواغل اهون علي من الراش ومن يشك ان الوحدة خير من جليس السوء وان جليس السوء خير من اكيل السوء لان كل اكيل جليس وليس كل جليس اكيلا فان كان لا بد من المؤاكلة ولا بد من المشاركه فمع من لا يستاثر علي بالمخ ولا ينتهز بيضه البقيله ولا يلتهم كبد الدجاجه ولا يبادر الى دماغ راس السلافه ولا يختطف كليه الجدي ولا يزدرد قانصه الكركي ولا يعرض لعيون الرؤوس ولا يستولي على صدور الدجاج ولا يسابق إلى أسقاط الفراخ ولا يتناول إلا ما بين يديه ولا يلاحظ ما بين يدي غيره ولا يشتهي الغرائب ولا يمتحن الإخوان بالأمور الثمينة ولا يهتك أستار الناس بأن يشتهي ما عسى ألا يكون موجودا وكيف تصلح الدنيا وكيف يطيب العيش مع من إذا رأى جزورية التقط الأكباب والأسمنة وإذا عاين بقرية استولى على المرق والقطنة وإن أتوا بجنب شواء اكتسح كل شيء عليه لا يرحم ذا سن لضعفه ولا يرق على حدث لحدة شهوته ولا ينظر للعيال ولا يبالي كيف دارت بهم الحال، وإن كان لا بد من ذلك فمع من لا يجعل نصيبه في مالي أكثر من نصيبي. وهذا علي الإسواري أكل مع عيسى بن سليمان بن علي، فوضعت قدامهم سمكة عجيبة فائقة السمن، فحاط بطنها لحظة فإذا هو يكتنز شحما، وقد كان غص بلقمة وهو لمستسق ففرغ من الشراب وقد غرف من بطنها كل انسان منهم بلقمته غرفه وكان عيسى ينتخب الاكله ويختار منهم كل منهوم فيه ومفتون به فلما على الاسواري الاخفاق واشفق من الفوت وكان اقربهم اليه عيسى استلب من يده اللقمه باسرع من خطفه البازي وانحدار العقاب من غير ان يكون اكل عنده قبل مرته فقيل له ويحك استلبت لقمة الامير من يده وقد رفعها اليه وشحى لها فاه من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة قال لم يكن الامر كذلك وكذب من قال ذلك ولكننا اهوينا ايدينا معا فوقعت يدي في مقدم الشحمة ووقعت يده في مؤخر الشحمة معا والشحم ملتبس بالامعاء فلما رفعنا ايدينا معا كنت انا اسرع حركة وكانت الامعاء متصلة غير متباينة فتحول كل شيء كان في لقمته بتلك الجذبة الى لقمته لاتصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر وأنا كيف أآكل أقواما يصنعون هذا الصنيع ثم يحتجون له بمثل هذه الحجج وقال يوسف بن عمر لقوام موائده أعظم الثريدة فإنها لقمة الدرداء فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي قد ذهب فمه والصبي الذي لم ينبت فمه وأطعموه ما تعرفون فإنه أنجح وأشفى للقوم فقلتم إنما أراد العجلة والراحة بسرعة الفراغ وأن يكيدهم بالثريد ويملأ صدورهم بالعراق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الطعام الثريد ولعظم صنعة الثريد في أعين قريش سموا عمرو بن عبد مناف بهاشم حين هشم الخبز واتخذ منه الثريد حتى غلب عليه الاسم المشتق له من ذلك وقال عوف بن القعقاع لمولاه اتخذ لنا طعاما يشبع فضله اهل الموسم قلتم فلما رأى الخبز الرقاق والغلاظ والشواء والالوان واستطراف الناس اللون بعد اللون ودوام اكلهم لدوام الطرف وان ذلك لو كان لونا واحدا فكان اقل اكلهم قال فهل جعلته طعام يد ولم تجعله طعام يدين فقلتم اتسع ثم ضاق حين اراد اطعامهم الثريد وكلما ما يؤكل بيد دون يدين والقعقاع عربي كاره لمولاه ان يرغب من طعام العرب الى طعام العجم واراد دوام قومه على مثل ما كانوا عليه وعلى ان الثروة تفسدهم وان الذي فتح عليهم من باب الترفه اشد عليهم مما غلق عليهم من باب فضول اللذة وقد فعل عمر من جهة التأديب اكثر من ذلك حين دعي الى عرس فرأى قدرا صفراء واخرى حمراء واحدة مرة واخرى حلوة وواحدة محمضة فكازها كلها في قدر عظيمة وقال ان العرب اذا اكلت هذا قتل بعضها بعضا
0: تفسير كلام ابي فاتك
1: اما قوله الفتى لا يكون نشالا فالنشال عنده الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم والمرسال رجلان أحدهما إذا وضع في فمه لقمة هريسة أو فريدة أرسلها في جوف حلقه إرسالا والآخر هو الذي إذا مشى في اشب من فسيل او شجر قبض على راس السعفه او على راس الغصن لينتحيها عن وجهه واذا قضى وطره ارسلها من يده فهي لا محاله تصك وجه صاحبه الذي يتلوه لا يجفل بذلك ولا يعرف ما فيه هذا تفسير ما ذكر الحارثي من كلام ابي فاتك وكان بالكوفه رجل من بني عبد الله بن غطفان يسمى طفيلا وكان اكثر الناس في طلب الولائم والاعراس فقيل له لذلك طفيل العرائس وصار ذلك له لقبا ولا يعرف بغيره فصار كل من كانت تلك طعمته يقال له طفيلي
0: قصة الكندي
1: حدثني عمرو بن نهيوى قال كان الكندي لا يزال يقول للساكن وربما قال للجار ان في الدار مرأة بها حمل والوحم ربما اسقطت من ريح القدر الطيبة فاذا طبختم فردوا شهوتها ولو بغرفة او لعقة فان النفس يردها اليسير فان لم تفعل ذلك بعد اعلامي اياك فكفارتك ان اسقطت غره عبد او امه الزمت ذلك نفسك ام ابيت قال فكان ربما يوافي الى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الايام وان كان اكثرهم يفطن ويتغافل وكان الكندي يقول لعياله أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع وإنما بكل بيت منهم لون واحد وعندكم ألوان قال سعيد نزلنا دار الكندي أكثر من سنة نروج له الكراء ونقضي له الحوائج ونفي له بالشرط قلت قد فهمت ترويج الكراء وقضاء الحوائج فما معنى الوفاء بالشرط قال في شرط على السكان ان يكون له راوث الدابة وبعر الشاه وبقايا العلوفة وألا لا يخرج عظما ولا يخرج كساحة وان يكون له نوى التمر وقشور الرمان والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلة في بيته وكان في ذلك يتنزل عليهم فكانوا لطيبه وإفراط بخله وحسن حديثه يحتملون ذلك قال معبد فبينما أنا كذلك إذ قدم ابن عم لي ومعه ابن له إذا رقعة منه قد جاءتني إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك وان كان اطماع السكان في الليله الواحده يجر علينا الطمع في الليالي الكثيره فكتبت اليه ليس مقامهما عندنا الا شهرا او نحوه فكتب الي ان دارك بثلاثين درهما وانتم سته لكل راس خمسه فاذا قد زدت رجلين فلا بد من زياده خمستين فالدار عليك من يومك هذا باربعين. فكتبت اليه: وما يضرك من مقامهما وثقل ابدانهما على الارض التي تحمل الجبال وثقل مؤنتهما علي دونك فاكتب الي بعذرك لاعرفه. ولم ادري اني اهجم على ما هجمت واني اقع منه فيما وقعت. فكتب الي: الخصال التي تدعو الى ذلك كثيره. وهي قائمة معروفة من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما في تنقيتها من شدة المونة ومن ذلك أن الأقدام إذا كثرت كثر المشي على ظهور السطوح المطينة وعلى أرض البيوت المجصصة والصعود على الدرج الكثيرة فينقشر لذلك الطين وينقلع الجص وينكسر العتب مع انثناء الاجذاع لكثرة الوط وتكسرها لفرط الثقل وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من الخبيز والطبيخ ومن الوقود والتسخين والنار لا تبقي ولا تذر وانما الدور حطب لها وكل شيء فيها من متاع فهو اكل لها فكم من حريق قد اتى على اصل الغلة فكلفتم اهلها اغلظ النفقة. وربما كان ذلك عند غاية العسرة وشدة الحال وربما تعدت تلك الجناية إلى دور الجيران وإلى مجاورة الأبدان والأموال فلو ترك الناس حينئذ رب الدار وقدر بليته ومقدار مصيبته لكان عسى ذلك أن يكون محتملا ولكنهم يتشاءمون به ولا يزالون يستثقلون ذكره ويكثرون من لائمته وتعنيفه وزعمتم أنكم قد أحسنتم إلينا حين حثثتم الناس على الكراء لما في ذلك من الرخاء والنماء فأنتم لم تريدوا نفعا بترغيبهم في الكراء بل إنما أردتم أن تضرون بتزهيدكم في الشراء وليس ينبغي أن يحكم على كل قوم إلا بسبيلهم وبالذي يغلب عليهم من أعمالهم فهذه الخصال المذمومة كلها فيكم وكلها حجة عليكم وكلها داعية إلى تهمتكم وأخذ الحذر منكم وقد أريناكم أن حكم النازلين كحكم المقيمين وأن كل زيادة لها نصيب من الغلة ولو تغافلت لك يا أخ أهل البصرة عن زيادة رجلين لم أبعدك على قدر ما رأيت منك أن تلزمني ذلك فيما يتبين حتى يصير كراء الواحد ككراء الألف وتصير الإقامة كالظعن والتفريغ كالشغل وعلى أني لو كنت أمسكت عن تقضيك وتغافلت عن تعريفك ما عليك لذهب الإحسان إليك باطلا إن كنت لا ترى للزيادة قدرا وقال اسماعيل بن غزوان: لله در الكندي ما احكمه واحضر حجته وانصح جيبه وادوم طريقته. رايته وقد اقبل على جماعه ما فيها الا مفسد او من يزين الفساد لاهله ومن شاعر بوده ان الناس كلهم قد جازوا حد المسرفين الى حدود المجنين ومن صاحب تنقيع واستئصال، ومن ملاق متقرب فقال تسمون من منع المال من وجوه الخطأ وحصنه خوفا من الغيلة وحفظه اشفاقا من الذلة بخيلا يريدون بذلك ذمه وشينه وتسمون من جهل فضل الغنى ولم يعرف ذلة الفقر واعطى في السرف وتهاون بالخطا وابتذل النعمه واهان نفسه باكرام غيره جوادا تريدون بذلك حمده ومدحه قال اسماعيل وسمعت الكندي يقول انما المال لمن حفظه وانما الغنى لمن تمسك به ولحفظ المال بنيت الحيطان وغلقت الابواب واتخذت الصناديق وعملت الاقفال ونقشت الرسوم والخواتيم ويعلم الحساب والكتاب قال اسماعيل وسمعته يقول عجيب لمن قلت دراهمه كيف ينام ولكن لا يستوي من لم ينم سرورا ومن لم ينم غما ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيه المرء يوم فقره وحاجته وقبل ان يغرغر الثلث والثلث كثير فاستحسنت الفقهاء وتمنى الصالحون ان ننقص من الثلث شيئا لاستكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث ولقوله انك لئن تدع عيالك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرحم عيالنا إلا بفضل رحمته لنا فكيف تأمرني أن أوثر أنفسكم على نفسي وأقدم عيالكم على عيالي وأن أعتقد الثناء بدلا من الغنى وأن أكثر الربح وأصطنع السراب بدلا من الذهب والفضة
0: قصة محمد بن علي المؤمل
1: قلت لمحمد بن علي المؤمل أراك تطعم الطعام وتنفق المال وتجود به وليس بين قلة الخبز وكثرته كثير ربح الناس يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرض خوانه وعلى أني أرى جماجم من يأكل معك أكثر من عدد خبزك، وأنت لو لم تتكلف، ولم تحمل على مالك بإيجادته، والتكثير منه، ثم أكلت وحدك، لم يلومك الناس، ولم يكترثوا لذلك منك، ولم يقضوا عليك بالبخل، ولا بالسخاء، وعشت سليما موفورا، وكنت كواحد من عرض الناس، قال: يا ابن عثمان، أنت تخطئ وخطأ العاقل أبدا يكون عظيما وإن كان في العذر قليلا لأنه إذا أخطأ أخطأ بتفقه وإحكام فعلى قدر التفكر والتكلف يبعد من الرشاد ويذهب عن سبيل الصواب وما أشك أنك قد نصحت بمبلغ الرأي منك ولكن خف ما خوفتك وإنه مخوف بل الذي أصنع أدل على سخاء النفس بالمأكول وأدل على الاحتيال ليبالغوا لأن الخبز إذا كثر على الموائد ورث ذلك النفس صدودا ولأن كل شيء من المأكول وغير المأكول إذا ملأ العين ملأ الصدر وفي ذلك موت الشهوة وتسكين الحركة فلما حضر وقت الغداء صوت بغلامه وكان ضخما جهير الصوت صاحب قير وتفخيم وتجديق قال يا مبشر هات من الخبز تمام عدد الرؤوس قلت ومن فرض لهم هذه الفريضة ومن جزم عليهم هذا الجزم أرأيت إن لم يشبع أحدهم رغيفه أليس لابد له من أن يعول على رغيف صاحبه أو أن يتنحى وعليه بقية فقد عاد الامر وبطل ما تناظرنا فيه قال لا اعلم الا ان ترك الطعام البته اهون علينا من هذه الخصومه وكان يقول الادام اعداء للخبز واعداها له المالح فلولا ان الله انتقم منه واعان عليه بطلب صاحبه الماء واكثاره منه لظننت انه سياتي على الحرث والنسل وكان مع هذا يقول لو شرب الناس الماء على الطعام ما اتخموا واقلهم عليه شربا اكثرهم عنه تخما وذلك ان الرجل لا يعرف مقدار ما اكل حتى ينال من الماء وربما كان شبعان وهو لا يدري فاذا نال من الماء شيئا بعد شيء عرفه ذلك مقدار الحاجات فلم يزد الا بقدر المصلحة والاطباء يعلمون ما اقول حقا ولكنهم يعلمون انهم لو اخذوا بهذا الرأي لتعطلوا ولا ذهب المكسب وما حاجة الناس الى المعالجين اذا صحت ابدانهم وكان اذا دخل عليه صديق له وقد عزم على اطعام الزائر والزائرين قبله وضاق صدره بالثالث وان كان قد دعاه وطلب اليه اراد ان يحتال له او الرابع إن ابتلي كل واحد منهما بصاحبه فيقول عند أول دخوله وخلع نعله وهو رافع صوته بالتنويه وبالتشنيع هات يا مبشر لفلان شيئا يطعم منه هات له شيئا ينال منه اتكالا على خجله أو غضبه أو أنفته وطمعا في أن يقول قد فعلت فإن أخطأ ذلك الشقي وضعف قلبه وحصر وقال قد فعلت وعلم انه قد احرزه وحصله والقاه وراء ظهره ولم يرضى بذلك حتى يقول باي شيء تغديت فلا بد له من ان يكذب وان ينتحل المعارض فاذا استوثق منه رباطا وتركه لا يستطيع ان يترمرم لم يرضى بذلك حتى يقول في حديث له كنا عند فلان فدعاه الى غدائه فامتنع ثم بدا له فقال في طعامكم بقيلة أنتم تجيدونها ثم تناوله فلا يزال يزيد في وثاقه وفي سد الأبواب عليه وفي منعه البدوات حتى إذا بلغ الغاية قال يا مبشر أما إذا تغدى فلان واكتفى فهات لنا شيئا نعبث به فإذا وضعوا الطعام أقبل على أشدهم حياء أو على أشدهم أكلا فسأله عن حديث حسن أو عن خبر طويل ولا يسأله إلا عن حديث يحتاج فيه إلى الإشارة باليد أو الرأس كل ذلك ليشغله فإذا هم أكلوا صدرا أظهر الفتور والتشاغل والتنفر كالشبعان الممتلئ وهو في ذلك غير رافع يده ولا قاطع أكله إنما هو النتف بعد النتف وتعلق اليد خلال ذلك فلابد من ان ينقبض بعضهم ويرفع يده وربما شمل ذلك جماعتهم فاذا علم انه قد احرزهم واحتال لهم حتى يقلعهم من مواضعهم من حول الخوان ويعيدهم الى مواضعهم من مجالسهم ابتدأ الاكل فاكل اكل الجائع المقرور وقال انما الاكل تارات والشرب تارات
0: الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ قصة أسد بن جاني
1: أما أسد بن جاني فكان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشر لأن البراغيث تزلق عن القصب لفرط لينه وملاسته وكان اذا دخل الصيف وحر عليه بيته اثاره حتى يغرق المسحاه ثم يصب عليه جرارا كثيره من ماء البئر ويتوطاه حتى يستوي فلا يزال ذلك البيت باردا ما دام نديا فاذا امتد به الندى ودام برده بدوامه اكتفى بذلك التبريد صيفته وان جف قبل انقضاء الصيف وعاد عليه الحر عاد عليه بالاثاره والصب وكان يقول خيشتي ارض وماء خيشتي من بئري وبيتي ابرد ومؤنتي اخف وانا افضلهم ايضا بفضل الحكمه وجوده الاله قال الخليل السلولي أقبل علي يوما الثوري وكان يملك خمس جريب ما بين كرسي الصدقة إلى نهر مرة ولا يشتري إلا كل غرة وكل أرض مشهورة بكريم التربة وشرف الموضع والغلة الكثيرة وكان يقول لعياله لا تلقوا نوى التمر والرطب وتعودوا ابتلاعه وخذوا حلوقكم بتسويغه فإن النوى يعقد الشحم في البطن ويدفئ الكليتين بذلك الشحم واعتبروا ذلك ببطون الصفايا أي البهائم وجميع ما يعتلف النوى والله لو حملتم أنفسكم على البذر والنوى وعلى قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها سريعة القبول وقد يأكل الناس القت مكسرا والشعير فريكا ونوى البسر الأخضر ونوى العجوة فإنما بقيت الآن عليكم عقبة واحدة لو رغبتم في الدفاع لالتمستم الشحم وكيف لا تطلبون شيئا يغنيكم عن دخان الوقود وعن شناعة العسكر وعن ثقل الغرم والشحم يفرح القلب ويبيض الوجه والنار تسود الوجه أنا أقدر أن أبتلع النوى وأعلفه النساء ولكني أقول ذلك بالنظر مني لكم وكان يقول كلوا الباقلية بقشوره فإن الباقلية يقول من أكلني بقشوري فقد أكلني ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله فما حاجتكم إلى أن تصيروا طعاما لطعامكم؟ وأكلا لما جعل أكلا لكم وقد رأيته وسمعت منه في البخل كلاما كثيرا وكان من البصريين في بغداد ينزل مسجد ابن رغبان ولم أر شيخا ذا ثروة اجتمع عنده وإليه من البخلاء ما اجتمع له منهم أبو عبد الرحمن وكان شديد البخل شديد العارضة عضب اللسان وكان يحتج للبخل ويوصي به ويدعو إليه وما علمت أن أحدا جرد في ذلك كتابا إلا سهل ابن هارون وأبو عبد الرحمن هذا هو الذي قال لابنه أي بني إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير والعشرات تفتح عليك أبواب المئين والمئون تفتح عليك أبواب الألوف حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل ويطمس على العين والأثر ويحتمل القليل والكثير أي بني إنما صار تأويل الدراهم ضار الهم وتأويل الدينار يدني الى النار الدرهم اذا خرج الى غير خلف والى غير بدل دار الهم على دوانق مخرجه وقيل ان الدينار يدني الى النار لانه اذا انفقه في غير خلف واخرج الى غير بدل بقيت مخفقا معدما وفقيرا مبلطا فيخرج الخارج وتدعوه الضرورة إلى المكاسب الردية والطعم الخبيثة والخبيث من الكسب يسقط العدالة ويذهب بالمروءة ويوجب الحد ويدخل النار وكان أبو عبد الرحمن يعجب بالرؤوس ويحمدها ويصفها وكان لا يأكل اللحم إلا يوم أضحى أو من بقية أضحيته أو أن يكون في عرس أو دعوة أو سفرة وقد سمى الرأس عرسا لما يجتمع فيه من الألوان الطيبة وكان يسميه مرة الجامع ومرة الكامل ويقول الرأس سيد البدن وفيه الدماغ وهو معدن العمل ومنه يتفرق العصب الذي فيه الحس وفيه الدماغ كما ان النفس هي المدركه والعين هي باب الالوان والنفس هي السامعه الذائقه وانما الانف والاذن بابان ولولا ان العقل في الراس لما ذهب العقل من الضربه تصيبه وفي الراس الحواس الخمس وكان يقول الناس لم يقول هذا راس الامر وفلان راس الكتيبه وهو راس القوم وهم رؤوس الناس وخراطيمهم وأنفهم ولم يشتقوا من الرأس الرياسة والرئيس وقد رأس القوم فلان إلا والرأس هو المثل وهو المقدم وكان إذا فرغ من أكل الرأس عمد إلى القحف وإلى الجبين فوضعه بقرب بيوت النمل والذر فإذا اجتمعت فيه أخذه فنفضه في طَسْتٍ فيه ماء فلا يزال يعيد ذلك في تلك المواضع حتى يقطع أصل النمل والذر من داره فإذا فرغ من ذلك ألقاه في الحطب ليوقد به سائر الحطب وكان يقول إياكم هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر وكان يقول مدمن اللحم كمدمن الخمر وقال الشيخ وقد رأى رجلا يأكل اللحم لحم يأكل لحما أف لهذا عملا واعلم أن الشبع داعية التخمة وأن التخمة داعية السقم وأن السقم داعية الموت ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة وهو قاتل نفسه وقاتل نفسه الوم من قاتل غيره وأعجب إن أردت العجب وقد قال الله تعالى جل ذكره ولا تقتلوا أنفسكم وسواء قتلنا أنفسنا أو قتل بعضنا بعضا كان ذلك للآية تأويلاً. وقال يا بني والله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة السجود ذو كظة ولا خشع لله ذو بطنة والصوم مصحة والوجبات عيش الصالحين أي بني لم صفت أذهان العرب ولما صدق إحساس العرب ولما صحت أبدان الرهبان مع طول الإقامة في الصوامع وحتى لم تعرف النقرس ولا وجع المفاصل ولا الأورام إلا قلة الرزق من الطعام وخفة الزاد باليسير أي بني قد بلغت تسعين عاما ما نقص لي سن ولا تحرك لي عظم ولا انتشر لي عصب ولا عرفت طنين أذن ولا سيلان عين ولا سلس بول ما لذلك إلا إلا لتخفيف من الزاد فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة وإن كنت تحب الموت فلا يبعد الله إلا من ظلم
0: تمام بن جعفر
1: كان تمام بن جعفر بخيلا على الطعام مفرط البخل وكان يقبل على كل من أكل خبزه بكل علة ويطالبه بكل طائلة وحتى ربما استخرج عليه أنه لبن جلاد الدم وكان إن قال له ما في الأرض أحد أمشى مني ولا على ظهرها أحد أقوى على الحضر مني قال وما يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة وهل يحمل الرجال إلا البطن لا حمد الله من يحمدك فإن قال ما شربت اليوم البتة وما شربت أمس بمقدار نصف رطل وما في الأرض إنسان أقل شربا مني للماء قال لانك لا تدع لشرب الماء موضعا ولانك تكنز في جوفك كنزا لا يجد الماء معه مدخلا والعجب الا تتخم لان من لا يشرب الماء على الخوان لا يدري مقدار ما اكل ومن جاوز مقدار الكفايه كان حريا بالتخمه وكان ابو يعقوب الذقنان يقول ما فاتني اللحم منذ ملكت المال وكان اذا كان يوم الجمعه اشترى لحم بقر بدرهم واشترى بصلا بدانق وباذنجان بدانق وقرعه بدانق فاذا كان ايام الجزر فجزر بدانق وطبخه كله فاكل وعياله يومئذ خبزهم بشيء من راس القدر وما ينقطع في القدر من البصل والباذنجان والجزر والقرع والشحم واللحم فإذا كان يوم السبت ثردوا خبزهم في المرق فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزر فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال.
0: قصة أبي الهذيل.
1: كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة. وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان يتخذ لمويس. ولكنه بكرمه وبحسن خلقه. أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها ويعرف بالإمساك الشديد فقال وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة قال كانت عجبا من العجب فيقول وتدري ما جنسها وتدري ما سنها فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس والسن وتدري بأي شيء كنا نسمنها فلا يزال في هذا والآخر يضحك ضحكا نعرفه نحن ولا يعرفه أبو الهذيل وكان أبو الهذيل أسلم الناس صدرا وأوسعهم خلقا وأسهلهم سهولة فإن ذكروا دجاجة قال أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة فإن ذكروا بطة أو جزورا أو بقرة قال فأين كانت هذه الجزور في الجزر؟ من تلك الدجاجة في الدجاج وإن استسمن أبو الهذيل شيئا من الطير والبهائم قال لا والله ولا تلك الدجاجة وإن ذكروا عذوبة الشحم قال عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج وإن ذكروا ميلاد شيء أو قدوم إنسان قال قال كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم كانت مثلا في كل شيء وتاريخا في كل شيء وأقبل مرة على محمد بن الجهم وأنا وأصحابنا عنده فقال إني رجل منخرق الكفين لا أليق شيئا ويدى هذه صناع في الكسب ولكنها في الانفاق خرقاء كم تظن من مئة الف درهم قسمتها على الاخوان في مجلس ابو عثمان يعلم ذلك اسألك بالله يا ابا عثمان هل تعلم ذلك فقلت يا ابا الهذيل ما نشك فيما تقول فلم يرضى باحتضار هذا الكلام حتى استشهدني ولم يرضى باستشهادي حتى استحلفني.
0: قصة الأصمعي.
1: تمشى قوم إلى الأصمعي مع تاجر كان اشترى ثمرته بخسران كان ناله، وسأله حسن النظر، فقال الأصمعي: أسمعتم بالقسمة الضيزة؟ هي والله ما تريدون شيخكم عليه اشتري منه على ان يكون الخسران علي والربح له هذا وابيكم تجارة ابي العنبس اذهبوا فاشتروا علي طعام العراق على هذا الشرط على اني والله ما ادري اصادق هو ام كاذب فقاموا ولم يعودوا فخرج اليه التاجر من حقه وايس مما قبله حدثني جعفر بن أخت واصل قال قلت لأبي عيينة قد أحسن الذي سأل امرأته عن اللحم فقالت أكله السنور فوزن السنور ثم قال هذا اللحم فأين السنور قال كأنك تعرض بي قلت بلغني أنك فقدت قطعة بالطيخ فألححت في المسألة عنها فقيل لك أكلها السنور فرميت بباقي القطعة قدام السنور لتمتحن صدقهم من كذبهم فلما لم يأكله غرمتهم ثمن البطيخة كما هي قالوا لك كان الليل فإن لم تكن التي أكلته من سنانير الجيران كان الذي أكله سنورنا هذا فإنك رميت إليه بالقطعة وهو شبعان منه فانظرنا ولا تغرمنا نمتحنه في حال غير هذه فابيت الا اغرامهم وقرب خباز اسد بن عبد الله اليه وهو على خراسان شواء قد انضجه نضجا وكان يعجبه ما رطب من الشواء فقال لخبازه اتظن ان صنيعك يخفى علي انك لست تبالغ في انضاجه لتطيبه ولكن لتستحلب جميع دسمه فتنتافع بذلك منه فبلغت أخاه فقال رب جهل خير من علم وقالوا سأل خالد بن صفوان رجل فأعطاه درهما فاستقله السائل فقال يا أحمق إن الدرهم عشر العشرة وإن العشرة عشر المئة وإن المئة عشر الألف وإن الألف عشر العشرة آلاف أما ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دية المسلم؟ وأكل أعرابي مع أبي الأسود الدؤلي فرأى له لقما منكرا وهاله ما يصنع قال له ما اسمك؟ قال لقمان قال صدق اهلك انت لقمان
0: رساله ابي العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الى الثقفي
1: اما بعد فان جلوسك الى الاصمعي وعجبك بسهل بن هارون واسترجاحك اسماعيل بن غزوان وطعنك على مويس بن عمران وخلطتك بابن مشارك واختلافك الى ابن التوام واكثارك من ذكر المال واصلاحه والقيام عليه واصطناعه واطنابك في وصف الترويج والتثمير وحسن التعهد والتوفير دليل على خبي سوء وشاهد على عيب وادبار بعد ان كنت تستثقل ذكرهم وتستشنع فعلهم وتتعجب من مذهبهم وتسرف في ذمهم وليس يلهج بذكر الجمع الا من قد عزم على الجمع ولا يانس بالبخلاء الا المستوحش من الاسخياء والشاعر ابصر بكم حيث يقول فان سمعت بهلك للبخيل فقل بعدا وسحقا له من هالك مودي تراثه جنة للوارثين إذا أودى وجثمانه للتراب والدود إن الله سبحانه وتعالى جواد لا يبخل وصدوق لا يكذب ووفي لا يغدر وحليم لا يعجل وعدل لا يظلم وقد أمرنا بالجود ونهانا عن البخل وأمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب وأمرنا بالحلم ونهانا عن العجلة وأمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم وأمرنا بالوفاء ونهانا عن الغدر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لم يضع درهما على درهم ولا لبنة على لبنة وملك جزيرة العرب فقبض الصدقات وجبيت له الأموال ما بين غدران العراق إلى شحر عمان إلى أقصى مخاليف اليمن ثم توفي وعليه دين ودرعه مرهونة ولم يسأل حاجة قط فقال لا وكان إذا سئل أعطى وإذا وعد أو أطمع كان وعده كالعيان، وإطماعه كالإنجاز، ومدحته الشعراء بالجود، وذكرته الخطباء بالسماح، ولقد كان يهب للرجل الواحد الضاجعة من الشاه، والصحيحة من الإبل، وكان أكثر ما يهب الملك من العرب مئة بعير، فيقال وهب هنيدة، وإنما يقال ذلك اذا اريد بالقول غايه المدح ولقد وهب لرجل الف بعير فلما راها تزدحم في الهوادي قال اشهد انك نبي وما هذا مما تجود به الانفس فمن اراد ان يخالف ما وصف الله جل ذكره به نفسه وما منح من ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وما فطر على تفضيله العرب قاطبة والأمم كافة لم يكن عندنا فيه إلا إكفاره واستسقاطه واعتلال البخيل بالحدثان وسوء ظنه بتقلب الزمان إنما هو كناية عن سوء الظن بخالق الحدثان وبالذي يحدث الأزمان وأهل الزمان وهل تجري الأحداث إلا على تقدير المحدث لها؟ وهل تختلف الأزمنة إلا على تصريف من دبرها؟ أولسنا وإن جهلنا أسبابها فقد أيقنا بأنها تجري إلى غايتها؟ ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة بالحجرين إلا وهو يريد أن يضع من أقدارهما ومن فتنة الناس بهما وقال لقيس بن عاصم إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت وما سوى ذلك فللوارث وقال الشاعر كلنا يأمل مدا في الأجل والمنايا هي آفات الأمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال من نزل وحده ومن عرفده وجلد عبده وقالت امرأة عند جنازة رجل أما والله ما كان مالك لبطنك ولا أمرك لعرسك أما بعد فقد بلغني ما كان من ذكر أبي العاص لنا وتنويهه بأسمائنا وتشنيعه علينا وليس يمنعنا من جوابه إلا أنه إن أجابنا لم يكن جوابنا إياه على قوله الثاني أحق بالترك من جوابنا له على قوله الأول فإن نحن جعلنا لابتدائه جوابا وجعلنا لجوابه الثاني جوابا خرجنا إلى التهاتر وصرنا الى التخابر ومن خرج الى ذلك فقد رضي باللجاج حظا وبالسخف نصيبا ان القوم قد اكثروا في ذكر الجود وتفضيله وفي ذكر الكرم وتشريفه وسموا السرف جودا وجعلوه كرما وكيف يكون كذلك وهو نتاج ما بين الضعف والنفج وكيف والعطاء لا يكون سرفا إلا بعد مجاوزة الحق وليس وراء الحق إلى الباطل كرم إن المال محروس عليه ومطلوب في قعر البحار وفي رؤوس الجبال وفي دغل الغياض ومطلوب في الوعورة كما يطلب في السهولة وسواء فيها بطون الأودية وظهور الطرق ومشارق الأرض ومغاربها قال عمر الجاحظ احتجنا عند التطويل وحين صار الكتاب كبيرا إلى أن يكون قد دخل فيه من علم العرب وطعامهم وما يتمادحون به وما يتهاجون به شيء وإن قل ليكون الكتاب قد انتظم جمل هذا الباب ولولا أن يخرجوا من مقدار شهوة الناس لكان الخبر عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا الكتاب
0: قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ التقديم والأداء الفنان محي الدين عبد المحسن الإعداد محمد السيد ندى التسجيل والمونتاج محمد شعبان الإخراج جمال حماد التنفيذ أحمد حمزة الإشراف عبد الستار السكيني الكتاب القادم طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي